0: Desenrolando Podcast O mundo do vinho sem enrolação.
1: Oi, 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 gente! Tudo bem? Estamos aí de volta Acho que a gente saiu ano passado para comemorar o ano novo E estamos em março e ainda não tínhamos gravado um podcast Férias longas, né? Pois bem, estamos aqui de volta. Eu sou a Ana.
2: Eu sou o Matheus.
1: E nós somos do Desenrolhando. E a gente preparou o podcast hoje para falar sobre verdades e mitos no mundo do vinho, né?
2: O que a gente fez, galera? A gente resolveu pegar aquelas dúvidas que o pessoal é, mais tem. Às vezes nos procuram e apresentam. Coisas que a gente vê nossos amigos fazendo, familiares fazendo... Uh, um pouquinho errado, achando que estão certo e condensou aqui em algumas perguntas e vamos conversar sobre isso hoje. É, lembrando, né, esse deve ser o nosso terceiro, terceiro. podcast, né? Como é que é amor?
1: podcast
2: podcast Podcast. A Ana é o nosso nossa, nossa voz <risos> com o, o a British accent perfeito dela <risos> Sim. Ah. e uh, estamos aqui no nosso terceiro podcast. Gente. É, não sabemos quando vocês estão escutando isso, mas na verdade se vocês estavam acompanhando a gente teve um hiatinho aí no meio do caminho, mas resolveu retomar. E espero que gostem e nos mandem dicas a respeito.
1: E vou, e vou dizer assim: desculpa te interromper, mas a gente ficou muito feliz que esses tempos a gente fez uma enquete e o pessoal tava pedindo a volta do podcast. E daí. Quem então... votou foi
2: minha mãe, a mãe da Ana, meu pai. <risos> que a Dada aqui, né? Oi, Dada! <risos> mas tamo aí, vambora, né, galera?
1: Não, não foi amor. foi seguidora, mas uhum. vamos lá. Então, bora. Mas eles
2: são seguidores, amor?
1: Tá, amor, não entendeu mas vamos lá, será que a gente consegue aquela Pergunta do Milhão, musiquinha da Pergunta
2: do Milhão aí? Tchururu, tchururu, Solta
1: é aí, isso? Luiz!
2: É, agora tem…
1: Gente, que... pra avisar também que agora a gente é muito moderno. Antes a gente tava indo pro, pro estúdio do Luiz pra fazer a gravação do, do podcast. E como essa pandemia aí não tá nos aliviando muito, a gente tá gravando de casa. E o Luiz vai receber e vai fazer toda a montagem aí pra gente tá lançando pra vocês.
2: Na verdade, ele vai fazer mágica, né? Eu... <risos>
1: <risos> Mas então vamos lá. Luiz, solta a música do milhão e vamos para a primeira pergunta.
0: Aê, oi! Vamos começar mais uma rodada de perguntas e respostas aqui do nosso programa com o Mateus e Ana do Desenrolhando. -em. Vamos começar
2: por aquela, amor, que pra mim é, é a maior... É, é maior o quê? A maior dúvida do mundo do ah, vinho, é uma dúvida. Eu até vou passar pra ti essa, então. Olha só. É... Vinho velho é vinho bom?
0: arregou.
1: Eita, eu acho que é o que a gente mais escuta, né, que vinho bom é vinho velho, enfim, e isso é um mito, gente, é o maior mito no mundo dos vinhos, né, a, a maioria dos produtos que estão aí no mercado, que estão os vinhos que estão na, nas prateleiras, eles são vinhos para consumos rápidos, uh, não vou dizer um percentual exato, mas sei lá,
2: é, não tem percentual, não, mas a, a verdade é essa, né?
1: Muito mais que a metade dos vinhos que estão aí no, no mercado, eles são vinhos para consumo rápido, né? Uh, e
2: rápido aqui a gente está falando dois, três anos, no máximo quatro anos, não passa muito disso. É, o vinho quando vai para o mercado, ele já está pronto para consumo e dificilmente vai ganhar alguma coisa com o tempo. Isso a média geral dos vinhos, certo? Significa dizer... Esses vinhos que são feitos para consumo mais rápido, eles não vão ganhar com o tempo. Pelo contrário, eles tendem a perder, né? Exato. Dá o um exemplo aí do, do teu sogro, Amor.
1: Eu ia dizer se eu ia entregar meu sogro ou não, mas meu sogro é um que adora guardar vinho. E a gente achou já cada pérola lá no, no, na adega dele, que às vezes deu certo, né? Deram certo. E outras, que a maioria... Só ele bebeu, porque eu acho que ele quis morrer abraçado no vinho. Tipo, não vou me entregar.
2: É, teve muita coisa que acabou grande. Claro, obviamente, se for um vinho que, que ele tem uh, chance de envelhecimento, o tempo vai fazer bem para esse vinho. Mas, de novo, qual é a grande questão aqui, respondendo a pergunta, é não necessariamente o tempo vai fazer bem para o vinho. Então, não é só vinho velho que é bom. O vinho do ano pode ser um excelente vinho, né? Existem, inclusive, vinhos que são feitos para tomar no ano. Tem um vinho na França, que, na verdade, ele tem um lançamento, que, inclusive, é mundial, que ele é feito, que é o Bijolá Novoa que ele é feito para ser tomado em seguida, meses depois... Uh, da sua produção, e se a gente for pensar em tempo de amadurecimento, né, de, de envelhecimento, de tempo que o vinho vai, é, ou o quanto vai melhorar com o tempo, os vinhos brancos, como regra, tendem a também não serem, é, não ganhar muito com a evolução, temos exceções, como tudo na vida, né? Se a gente for pegar grandes vinhos franceses brancos uh, da Borgonha em especial, o Chardonnay da Borgonha, ou grandes rieslings alemães, eles vão se, se dar muito bem com a passagem de tempo. Mas, de novo, isso é exceção. A regra: vinho branco, comprou, botou na geladeira bebeu.
1: Espumante também. E né? Espumante,
2: com certeza, também. Fora alguma exceção de espumantes uh, safrados que a gente já falou isso num outro podcast. É Uau,
1: é? podcast.
2: Aí, viu? Uh, então, os espumantes que que são uh, de um nível elevadíssimo, espumantes são feitos para ser bebidos tão Mas, logo eles são engarrafados.
1: Em resumo, vinho bom é vinho velho? Mentira, mito, né? Então, os vinhos que vocês vão encontrar muitas vezes em supermercados, pessoal que compra em vinho no supermercado, não guarda para vinho para não compra vinho para guardar chega já, consome não digo que tem que já chegar em casa abrindo ó, o vinho e enfiando goela abaixo não é isso, mas uh, é para consumo imediato
2: e pelo amor de Deus, né, é né? a gente falou isso agora que vocês vão chegar na, 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 na adega de vocês e abrir todas as garrafas numa noite vai com calma, galera, pelo amor de Deus beba com moderação
1: segundo uh, vinho bom é vinho de rolha e screw cap que é o vinho de rosca é ruim
2: ah, aí é uma pergunta que vai dar briga entre muitas pessoas. Uh, tá, sabemos que de, uh, historicamente, né? A gente está acostumado com aquele vinho de rolha, saca-rolha. Vocês encontram aí na internet mil e uma formas de tirar a rolha do vinho sem o saca-rolha. Uh, sugiro buscar aquela do cara tentando abrir na, 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 com, a, com o sapato na parede. Não tentem fazer em casa, mas olhem, às vezes é divertido. Eu nunca tentei. Mas vamos lá, respondendo a pergunta, sem muita divagação, é... eu diria que aceitar isso como uma regra, vinho de rolha é bom, vinho de screw cap é ruim, está errado. Mito! Grande mito, por quê? Porque, claro, se nós vamos pensar algum tempo, quando começaram a botar rosca num vinho, é possível que aqueles vinhos não fossem tão bons. Mas já faz um, um, um bom período aí que várias vinícolas estão analisando, estudando uh, e, e elaborando uh, screw caps, né, rosca, uh, para colocar nos vinhos, que inclusive fazem, tem, 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 fazem o contrário. Uh, fazem bem para o vinho. Por quê? Porque eles aumentam a vedação do vinho, né? Então, eles possibilitam que aquele vinho dure mais tempo. É... Mais do que isso, né? Ainda tem muita discussão sobre o que que a, a, a rolha propicia para o vinho, sobre a, que, a questão de Entrar oxigênio, não entrar oxigênio... Melhorar a qualidade do vinho... Se isso faz, não faz... E... e então... O Screwcap pode sim... É, ser considerado um aliado... Dos produtores...
1: É, eu acho que como a gente estava dizendo em relação ao que vinho bom, vinho velho e tava comentando que a maioria dos vinhos são vinhos de consumo rápido entra nessa onda, né se tu vai consumir o vinho uh, que ele tá pronto ali para consumo que tu vai levar para casa e vai demorar um tempo para consumir não tem problema de tu usar o screw cap, não tem problema de tu usar a rosca né uh, não, não vai afetar a qualidade do, do vinho, uh, não precisa torcer o nariz quando alguém chegar na, na casa de vocês com um vinho de rosca achando que o vinho é ruim. Né?
2: Pelo contrário, pelo contrário. Para vinhos de consumo rápido, a vedação propiciada pelo vinho de rosca vai manter o que se espera de um vinho mais jovem, que é evitar que ele sofra uma oxidação e mantenha frescura, mantenha fruta. Mas indo além disso, né... É, países do Novo Mundo, em especial África do Sul, Nova Zelândia e Austrália, eles são muito adeptos da rosca, do, do, do vinho de rosca, do screw cap, exato, e eles utilizam elas em grandes vinhos, né? em vinhos de, 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 uh, que tendem a amadurecer. E inclusive, algumas vinícolas da França já estão testando o screw cap em algumas garrafas de maior guarda, exatamente para entender o que, que vai acontecer com o screw cap, né com, ou melhor, com o vinho na garrafa com o screw cap, para comparar com os vinhos guardados por longo tempo em garrafas de rolha.
1: E, e assim. Uh... A gente, se vocês ainda não viram, no Desenrolhando, lá no Instagram, arroba Desenrolhando, a gente tem um vídeo que a gente fala sobre uh, a rolha e screw cap, e inclusive, a gente ensina como abrir um vinho de rolha sem machucar a mão, screw gente.
2: Screw cap, screw cap sem machucar a mão.
1: É, exatamente. É, embolei aqui no meio do caminho. Uh, screw cap sem machucar a mão, porque, gente, eu já cortei, confesso, tá, de coração aberto, que já cortei a mão, já pedia pro Matheus uh, me ajudar. E depois que eu descobri, um toquezinho, gente, é besteira, mas muda vidas. Então, assistam lá nosso vídeo falando sobre isso.
2: Como abrir um screw cap? É, é bizarro. É bizarro. E o mais engraçado é que às vezes ela, ela vai abrir... O, toda vez agora que a gente pensa abrir o screw Cap, eu, eu entrego pra ela. E as pessoas vão olhar e dizem, não, tu tá abrindo errado, tu, tu vai... E aí ela mostra... Oh. <risos> então é, é bem engraçado. Arroba desenrolhando, procurem lá no Instagram. Uhum. Vamos pra próxima.
1: Próxima. Uh, deixa eu ver aqui. a ah, Fê Maria. Essa aqui, ela, ela é polêmica. Meu Deus, tem até gente que tira onda aí, né? Sommelier de merda, que é a base funda, né, da, do, da garrafa do vinho. Então, assim, que vinho bom tem a base profunda, bundinha lá, o, né, o furo na bunda Segundo lá. Segundo
2: o nosso amigo, né, nosso amigo, querido amigo, sommelier de merda, quem não segue ele, procura no Instagram, baita perfil. Pra
1: dar risada, né? Pra é dar esse. risada,
2: a gente passa dando risada em tudo que ele posta. O sommelier de merda chama esse, esse teste para verificar se, se a, o vinho é bom ou não é bom a partir do fundo dele, de zane retal da garrafa, <risos> né? É, e o sommelier de merda é veemente em afirmar que bunda da garrafa não indica que o vinho é bom, né? Então Exato. ele, se fizer pergunta para ele, vai cravar. Isso é mito. Exato. O que tu acha, é mito?
1: Mas, né, eu acho que tudo na vida… É. Tudo no mundo do vinho tem o um must. O que que significa, talvez, né… Vamos lá. Vamos, Não, vamos, vamos ser prático, eu acho. É, a, a bunda, a profundidade da bunda da garrafa, ela é indicador de que o vinho é bom? Não, é mentira, é mito. Tu pode comprar um vinho com a bunda, o um furinho lá na bunda.
2: <risos> a base do <de> vinho.
1: <risos> longo, profundamente longo e o vinho ser assim, é ruim, né? Então não se não é um indicador de qualidade, né? Só que as, a maioria das vezes mostra que o produtor, ele teve um cuidado a mais com a garrafa. Normalmente é uma garrafa mais pesada, é uma garrafa mais elaborada. E que normalmente eles colocam os melhores vinhos ali. Mas não é indicativo de qualidade. Ah, enfiei o dedo ali, tá fundo, o vinho é bom, vamos beber que tá tudo certo. Não é bem, não é bem por aí, né?
2: É, o que a gente poderia falar é o seguinte, né? Até para não, não criar uma polêmica maior ainda, né? Uh, o fato de ter uma, 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 um fundo profundo, né? Uma base <risos> profunda transforma em um vinho bom? Não, de forma alguma. Se o que está engarrafado ali é ruim, ele vai continuar sendo ruim, seja base profunda ou não. Ah, com o tempo melhora porque está numa base profunda ou, ou piora porque está numa base reta? Não, de forma alguma. No entanto, pensem o seguinte: vocês olham para um produtor, o produtor tem diferentes linhas de vinho. Se vocês olharem para as garrafas deste mesmo produtor, vocês vão verificar que a tendência é os vinhos mais elaborados por ele tenham garrafas mais elaboradas. Garrafas que, inclusive, custam mais. Garrafas mais pesadas. E, dentre outras coisas, garrafas que tenham uma base, né, a bundinha ali, com um toque retal mais profundo. Não é garantia de qualidade, mas... Né, como tudo na vida. Mas pode indicar que aquele produtor tomou mais cuidado com aquela garrafa. Só a garrafa é suficiente? Não. Vale a pena... Olhar um pouquinho sobre o produtor que vocês estão comprando o vinho. Show!
1: Próximo, então. Esse aqui eu acho que é um mito também bem famosinho: que é vinhos bons têm apenas uma uva. Tipo, só Merlot, só Taná, só Chardonnay. Hum?
2: Fala aí. Eu falo? Ou tu fala? Eu falo, então eu falo. Já tô falando demais, mas tudo bem. Eu falo. Normal, normal. Normal. É, galera. É o seguinte, e se a gente for olhar para o Novo Mundo, isso eu acho que surgiu principalmente nos Estados Unidos, é, uma, uma ideia de rotular os vinhos sempre com aquela uva com que ele é feito, né, que a gente chama de varietal, certo? Então, por exemplo, é Cabernet Sauvignon. Tá aparecendo no rótulo, Cabernet Sauvignon. É Merlot, tá aparecendo no rótulo, Merlot. Só que isso realmente é algo do Novo Mundo. Se a gente for pensar nos grandes vinhos... Uh, uh, do velho mundo, né? E aqui vou citar a região que talvez seja a região mais conhecida do mundo do vinho, que abordou uh, os vinhos lá e, e olha, estamos falando de alguns dos maiores vinhos do mundo de, assim, sem discussão, são vinhos que são feitos com diferentes uvas, que é o que a gente chama de assemblage, né? Uh, como? Ou um blend, né? Ou do, 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 assemblage, que é mais do francês, blend, do inglês, uh, que significa que esse vinho tem misturas de uvas, tá? Então, muito pelo contrário. Uh, não significa dizer que um vinho que tem uma uva só vai ser melhor que um assemblage, ou que um blend, ou que um corte, que vocês também podem encontrar isso. Uh, porque quando o enólogo, na hora de fazer o vinho... Uh, faz um corte, o que, que ele está buscando? Trazer para esse vinho características que ele vai só encontrar em diferentes uvas ou, ou uvas de diferentes lugares e assim por diante. Então, um, uh, uh, aqui é, é um que eu cravo que é mito, tá? Esse aí não tem discussão. Não dá para afirmar que vinhos de uma uva só são melhores que os vinhos de corte ou mais que somente vinhos de uma uva só vão ser bons vinhos.
1: É, eu acho que esse aí não tem muito que... Não tem muito como é, ir adiante, né? mas, é, mas
2: realmente é uma dúvida que surgiu nos últimos tempos, é, uma, é um mito que surgiu nos últimos tempos é, exatamente para essa ideia de trazer no rótulo lá qual é a uva que tá presente dentro dele, né?
1: Bom, vamos lá a próxima. Essa aqui também, eu acho que o pessoal se confunde bastante. Vinhos com mais álcool são os melhores? Olha, gente, você quer ficar bem... <risos> É o mais indicado,
2: né? Você quer ficar bêbado, tô um destilado, né? Fica aí então uma. uma... Ah, é, tem, a gente tem um livro bem interessante, a Ana até me deu de presente esses dias, é, que ele conta o, a história da, da civilização a partir de seis bebidas, né? E aí começa com a cerveja, passa da cerveja para o vinho, do vinho para o destilado, do destilado para o café. Né? e assim vai, depois vai para Coca a coca-cola e depois para a água mas é, é bem interessante essa passagem das bebidas, em especial quando chega no destilado que as pessoas, várias pessoas é, é, várias culturas por assim dizer é, não, querem, não conseguem entender como é que ainda se bebe vinho e, e cerveja se o destilado é capaz de deixar bêbado muito mais rápido. Né? Então, <risos> se, se alguém quiser seguir a dica <risos> da Ana de simplesmente ficar bêbado, vai pro destilado que se o problema é a ideia é menor.
1: tonturinha.
2: É, se a ideia é tonturinha, vai dois shots ali e já é. Mas, não, bueno, mas voltando a dúvida. É
1: mito, né? Pois então, é, é,
2: isso, é uma, isso é um mito que possivelmente ele, ele foi criado também em razão da influência dos vinhos do Novo Mundo, né? Em especial dos vinhos americanos, que vamos lá, né gente, de onde é que vem o álcool? O álcool vem uh, do açúcar contido na uva, então quanto mais açúcar eu tiver naquela uva, quanto mais essa uva maturar mais álcool eu consigo uh, obter dela. Né? Esse é o princípio básico. E normalmente a uva vai maturar mais quando eu tiver mais sol. Né? Uh, e os vinhos americanos, eles, em especial na Califórnia, eles têm uma maturação muito boa. E por influência de lá, se começou a fazer, e não, não estamos falando de, de uh, maus vinhos, mas bons vinhos, uh, com uma alta graduação alcoólica. Vinhos bem... Uh, Pesados, né, estruturados com esse álcool, que são bons vinhos, não deixam de ser. Mas se a gente for mudar de, 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 de área ou mudar de uh, região produtora e for para a França, uh, uh, França moderna, né, antigamente realmente tinha uma classificação de alguns vinhos em razão da graduação alcoólica, ninguém vai perguntar se o vinho tem 14% de álcool para dizer que é um vinho bom. Né? Pelo contrário. Tem ótimos vinhos sendo feitos numa uma graduação entre 12% e 13% de álcool e ainda assim com qualidade exuberante. Então, não significa que um vinho de maior graduação alcoólica vai ser um não, melhor vinho. É,
1: não usem isso como parâmetro na hora da escolha. Tipo, por 15% alcoólico, vinhaço. É, 11%, não. 11%, bah, não, vai. esse vinho é, não tem nada a ver. Não, é
2: ruim, cara. De, de forma alguma. Isso não pode ser parâmetro para escolha. São, é são vinhos distintos, tá? Não, não, não tem nada a ver isso para definir qualidade de vinho.
1: Exato. Bom, acho que o próximo que a gente tem aqui é que... Vinho branco é igual ou produzido, né, somente com uva branca.
2: Bah, esse aqui eu já digo que é um, um mito, mito e verdade, é, mito ou verdade de nível médio difícil, tá? Isso aí tem vários bebedores de vinho que às vezes não não sabem disso.
1: Mas a gente até comentou, acho que num do podcast, podcast, acho que dos espumantes, a gente comentou sobre o contato da casca ou não contato de, da casca, né? Tipo, volte duas casas ou uma casa, enfim. Mas uh, existe sim, é um mito, né? Existe sim vinho uh, branco produzido com uvas tintas, né?
2: E eu acho que até essa ideia de espumante, espumante barra champanhe, Uh, serve para elucidar isso. As pessoas muitas vezes tomam espumantes lá que a gente ou, ou chama de uh, blanc de noir, né? São espumantes brancos produzidos com uvas tintas e em champanhe. Isso é uma forma de produção muito comum, certo? E não se dão conta disso em relação aos vinhos tranquilos. E aí quando escutam que um vinho tranquilo foi feito de uva, uh, um vinho tranquilo branco foi feito de uva tinta se surpreendem. Então, a lógica aqui, né, que é algo muito comum em espumante, fazer um espumante branco uh, a partir de uvas tintas, eu, eu falei do Blanc de Noir, que é o, o, o branco somente feito com uvas tintas, ou feito somente com uvas tintas, mas é super comum espumantes brancos feitos de Pinot mais Chardonnay, lembrando que o Pinot é uma uva tinta, né?
1: Exato. E o que vai dar a pigmentação, então, no vinho... É o contato que ele tem com a casca. Então, daqui a pouco, se tu pegar uma uva tinta, tu pega ali um, sei lá, um taná, um cabernet, enfim. Alguma uva com bastante pigmentação. E tu vai fazer, aliás, uma uva tinta, ponto. Esquece a pigmentação. E tu vai fazer um vinho branco. Se tu tira lá e ficar só com a polpa e não tiver contato nenhum com a casca, ele vai ser branco. Então, tem sim a possibilidade de tu fazer vinho branco com uvas tintas. Então, é um mito. Isso. Não,
2: perfeito, não significa que aquilo lá que vai fazer vai ficar bom, né mas que dá não. pra fazer, dá
1: é vamos lá gente. não, não, até para
2: usar o teu exemplo do, do, da Cabernet Sauvignon e do Taná, Cabernet Sauvignon e Taná branco eu admito que eu acho que eu nunca bebi, mas a gente já experimentou alguns outros, né, de, de tipo por exemplo, Malbec branco a Argentina tem produzido, certo né? É só ficar ah, ah, é, o detalhe. Eu, eu usei
1: só como exemplo. Não,
2: ótimo, ótimo, ótimo exemplo até porque dá para fazer, não tem problema nenhum. Brancos cortados com elas é é possível. Próxima então.
1: Essa aqui jante. Eu já vi até a amiga minha falando que vinho verde é verde. Eita, eu queria filmar a cara do Matheus aqui agora.
2: É, não, é quem tá. Não é. Não é Alguém eu...
1: já tomou um vinho verde aí?
2: É, esse é o ponto. A aqui. Cor verde? Uhum. <risos> não, mas é que a minha avó batia o vinho com uma hortelã e aí ele ficava verde. Era... Não, não é isso, gente. Calma lá. Uh, vamos lá, cores de vinho, tá? O vinho é branco, rosé ou tinto. Né? São as três colorações básicas do vinho. É, Aí tem agora
1: o laranja, é, né? É,
2: isso que eu ia trazer. Aí o pessoal tem desenvolvido um vinho, que é um vinho branco, mas que fica em contato com as cascas, o que não é normal no vinho branco. E ele costuma produzir um vinho de tonalidade alaranjada. Nem sempre, mas por ter contato com as cascas, esse vinho que tem contato com as cascas é chamado de um vinho laranja. Mas ele não deixa de ser um vinho branco. Certo? É, já o vinho verde não tem nada a ver com isso. O vinho verde não é verde, não tem a ver com a coloração dele. O, significa única e exclusivamente que ele é de uma região na, na, em Portugal que, por ser dessa região, ele recebe o nome de Pet. vinho verde. E esse vinho ele pode tanto ser branco quanto ser vinho tinto. Não tem problema Exato. nenhum. Os, tanto um vinho branco quanto um vinho verde ou um vinho verde. Quanto um vinho tinto pode ser denominado de vinho verde.
1: Inclusive, a gente até fez um post, né? Hoje eu tô linkando, eu tô... Um fenômeno Não, fenômeno do. Tá do... O,
2: a, a pessoa <risos> do, do Alto Jabá, né?
1: Então, né, A gente, tem que divulgar o trabalho aqui, né? Uh, a gente fez um post até falando sobre vinho verde, justamente isso. Tu pode achar vinho verde tinto. E acho que a maioria das pessoas se espanta com isso. Mas sim, gente, isso é verdade. Vocês podem achar. Eu acho que eu acho que no mercado, muito a gente vê mais o vinho verde branco. É, né?
2: o mais comum. Mais comum, o né? mais comum é o vinho verde branco, tá? Uh, fica a dica que, em períodos de verão, há regiões mais quentes, o vinho verde, ele, ele tem por, em especial os brancos, né? Uh, serem vinhos muito refrescantes, com uma acidez mais alta e com uma quantidade de álcool mais baixa, inclusive, que são. Uh, ele tem até, um, às vezes, uma, uma certa é, né, picância na língua. mas parece Não dá para chamar o frisante
1: é também. É quase ah, mas... um
2: frisante, assim. É uma agulhada na língua, que é, que, é, que é bem característico desse vinho verde. Então, um belo vinho para um período de calor, assim. Né? Até os tintos são mais leves. De qualquer forma, para matar a questão, vinho Mito. verde não é ver, vinho verde é vinho de uma região específica, que tanto pode ser branco, quanto pode e ser E se tín. você
1: ainda não experimentou, experimente, que nem que o Matheus falou, no verãozinho, calorzinho cai
2: bem. Qualquer mercado aí vocês vão encontrar um, a Casal Garcia, né? Casamendes são dois, duas bem é, vinícolas tradicionais aí de Portugal que são bem fáceis de achar aqui no Brasil, é, com vinhos verdes
1: Bom, vamos para a próxima essa aqui, vamos lá, que eu acho que também é um mitão bem, bem mitão. Ah, já até entreguei.
2: <risos> vamos ah, lá.
1: Parece eu. Bem, imagina, imagina se eu fosse professora e entregasse entregar resposta pros alunos tudo.
2: Parece <risos> eu.
1: Ela falou
2: e disse, parece eu. Sim, se foi tu que falou, só pode parecer ah, tu.
1: Vamos lá, foco. É, o vinho precisa ser armazenado no escuro com controle de temperatura. O vinho é depressivo. <risos>
2: Não, é, é, é é um meio-mito e uma meia-verdade é isso aí, gente. Por que isso? Sim, o vinho deve ser guardado no escuro, tá? O vinho, ele, ele não se dá bem com a luz. O excesso de luz faz mal pra ele.
1: E oscilação também de temperatura, né? É.
2: Tanto que se vocês forem olhar para as garrafas, as garrafas dos vinhos tintos, que tendem a durar mais tempo, né, que a gente guarda por mais tempo, são escuras. As dos vinhos brancos, são tomados mais rápidas, são mais claras. Né? Então já é uma lógica para indicar que aquele vinho que vai ser guardado por um pouco mais de tempo, ele tem que ter menos é, contato com a luz. Então já começa por aí, isso é uma verdade. O vinho não gosta de luz. É, e o vinho, ele também não gosta de oscilação de temperatura. Né? É, ele não gosta de calor. O calor vai cozinhar o vinho. Mas também o frio excessivo vai fazer mal para esse vinho. O que, que, ele vai, o que, que é bom para tu guardar um vinho? Uma temperatura de 16 a 18 graus constante. Tá, mas Matheus, então é uma verdade, não é um mito. Não, o que, que eu acho que a Ana quis dizer com lá ah, isso é um mito? É que vocês vão ter que botar um, um termostato grudado Exato. dentro do, do vinho e colocar ele dentro de uma adega refrigerada, com controle de temperatura, para manter esse vinho.
1: Não, e outra… Desculpa, assim, te interromper, mas assim, é, eu acho que o mundo do vinho, ele tem uma coisa muito pomposa, né? Então, todo mundo, ah, porque é adega, ou ah, porque não sei o quê. E aí, às vezes, acaba barrando muitos uh, consumidores, porque, aí ah, eu não... Pra ter que vir em casa, tem que ter uma adega, tem que não sei o quê. Não, gente, não precisa ter uma adega climatizada, um negócio. É lindo, maravilhoso, uma daquelas adegas. Um dia a gente ainda vai ter, né amor? Aquelas bem bonitonas, assim, né? Mas, o que a gente tá querendo dizer com Por isso? Sinal, se
2: alguma empresa de adega aí quiser nos patrocinar, estamos aí, arroba <risos> E depois eu
1: de chamar. <risos> Mas vamos lá. o Tipo assim, ó, se vocês botarem perto do forno, na cozinha, né, evitem esses lugares assim, ou uh, um lugar que pega diretamente a, a o, o luz, né, eu acho que é esse ponto que a gente tem que a, a dizer que, uh, que é errado fazer o armazenamento do vinho, né, uh, eu acho que até a cozinha não é o melhor lugar para te fazer o armazenamento do vinho. Vou confessar uma coisa aqui para vocês. O Matheus tem uma
2: caixa de vinho guardada dentro do armário. Eu tô, fico louca com ele com isso. Mas tem. Vale. É, é isso que eu ia dizer. O ideal é o seguinte. O que, que a gente tem que buscar? Ah, é um ambiente com temperatura controlada. Tem que botar num quarto com ar-condicionado ligado? Não procura um lugar onde a oscilação de temperatura é mínima e não tem Mínima significa, né? Ele não vai esquentar demais, nem deixar dentro da geladeira que ele vai esfriar demais, vai ressecar a rola e estragar o vinho, tá? Por exemplo, se vocês têm um quarto uh, que não tem muita incidência de sol, né? E dentro desse quarto vocês têm um armário que também não pega sol direto e vocês conseguem colocar dentro dele uma... uma as garrafas de vinho, é um lugar adequado para armazenamento. Claro, obviamente, se esse quarto não ficar no Saara, né? Porque aí também não vai <risos> adiantar muito. A gente tá falando num lugar mais temperado. Então, se conseguir um lugar que não pegue sol e não tenha uma variação muito grande de temperatura e não aqueça demais, não é obrigatório ter um controle de temperatura. Claro, gente, isso... A gente está falando do dia-a-dia -dia comum. Se vocês estão pensando em comprar grandes vinhos de mais de 20 anos, 30 anos, e querem guardar eles por mais 20 ou 30 anos, aí já muda de figura. Aí vocês vão ter que buscar um ambiente de acondicionamento bem mais controlado. Tirando isso, não se preocupem tanto com... Uh, a temperatura ideal, adequada, perfeita, e se variou um grau ou subiu um grau, o vinho de vocês vai estragar. Não é por aí. Mas evitem a cozinha. Evitem a cozinha.
1: É. A gente tem mais dois pontos aqui que eu acho que a gente pode terminar. Um, primeiro: peixe só se come com vinho branco. Diz aí,
2: prof. Prof é boa. É, Por quem não nos acompanhou assiste lá o primeiro ou assiste não né, escuta o nosso primeiro podcast a gente se, se apresenta um pouco eu sou prof, mas não sou prof de vinho tá aqui no vinho eu só brinco é, pois então assim, essa é a, a regra básica da harmonização tá, significa para não errar ou para ter uma chance menor de errar segue isso, vinho branco com uh, Peixes ou frutos do mar. Por que isso? Porque o tanino do vinho, que tá no vinho tinto, é, normalmente, ele tende a não se dar muito bem com frutos do mar. Né? Dá uma briga entre os dois ali e pode trazer uma sensação agradável, desagradável. Mas isso como regra geral. No entanto, quando a gente vai tentar harmonizar comida e bebida, ou melhor... Comida e vinho... É, a, a, a outra regra de ouro da harmonização... É a gente pensar no peso dos dois. Significa... Se eu tenho uma comida que é muito pesada... E pesada não significa... Não é botar a... na balança. É, não é botar <risos> na balança a comida, né? Mas é uma questão de estrutura em boca. Assim, se tu acha que é uma coisa muito gordurosa... É, com muito molho... É, isso significa comida pesada, né? A mesma coisa se a gente for olhar o vinho. Se é um vinho que tem muito tanino com uma quantidade de álcool elevada, com, com, com muito envelhecimento, esse vai ser um vinho mais pesado, né? Agora, se eu tenho um vinho que é um pouco mais jovem, que é um vinho mais frutado, que tem uh, uma acidez bem perceptível, assim, um vinho mais leve. Eu tenho vinhos tintos que tendem a ser mais leves. Por exemplo, Pinot. Pinot. O Pinot... É um belo exemplar de um vinho. Como regra, tá, gente? Eu posso fazer pinó mais estruturado. Mas pinô costuma ser uma uva que leva à elaboração de vinhos mais leves. Outro exemplo, os gamés. A gente não tem tanto, mas tem alguns no Brasil aqui. A Miolo tem feito um Gamé bem legal, que é o e Wild. Acho que até,
1: até acho que já encerrou, venderam tudo. V também. É,
2: o Wild é, Gamé 2020, 2020, já esgotou, mas a gente está em 21 gravando esse podcast, fico bem claro. 21 já tá sendo preparado, pelo que a gente viu lá, o Miguel já falou que tá fazendo de novo, é um, um, um vinho que é bem legal de tomar, assim, é bem leve, né, ele não tem toda essa estrutura. Então,
1: assim, para um sushi, acho que vamos tentar, ver, desculpa, eu acho que te atrapalhei, mas um, um salmãozinho aí, um sushizinho. É, um
2: sushi eu acho que é meio pesado, agora um salmão, que é já um peixe com mais gordura, uh, eventualmente um bacalhau, né... Ou um, 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 um salmão com, com algum Agora
1: é para Semana Santa. Olha que, que, que link bom que eu fiz. <risos> Pronto, é a Semana Santa. <risos> o Matheus ficou bravo que eu saí fora do roteiro.
2: Não, não tem roteiro. Mas é que a gente não sabe quando as pessoas vão estar escutando isso. Então
1: não... Não? Tô ach... Olha que tá... Bom, então, gente. A gente está estourando o nosso tempo. Pra não cansar vocês, a gente vai encerrar com... Vinho com borbulha é champanhe?
2: Tá bom, amor. Essa eu deixo pra tu responder. O que, que é?
1: Gente, vamos lá. Uh, mito, tá? E aí, vamos lá. Volte duas casas, uma casa. Agora tem que estudar mais ali pra ver. Mas a gente já falou em outro podcast. É, o vinho com borbulha é espumante, né? Para ser chamado de champanhe, ele precisa ser produzido em uma determinada região, né? Então, vinho de borbulha é espumante. Pode ser chamado champanhe? Sim, se for produzido lá na
2: região. É, é bem isso, a gente já tinha falado no podcast sobre esp uh, espumante, né? Procurem lá, a gente fala um pouquinho sobre Porto Alegre, um pouquinho sobre espumante de Porto Alegre, conta conto um pouquinho sobre espumante. Na verdade, espumante é o um vinho que tem gás dentro dele, né? Aquele que você percebe é a borbulha. E Champagne é uma região que produz vinho espumante, champanhe na França. Eu só posso chamar de champanhe o espumante feito na região de champanhe na França. Os demais são chamados de espumante. Certo, amor? Terminamos por hoje?
1: Acho que sim. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de ir nos seguir no arroba desenrolhando. Uh, deixem sempre o feedback de vocês aí pra gente. E... E é isso <risos> até a próxima vamos preparar aí um roteiro bacana aí pra vocês na próxima
2: falou galera, se tiver alguma dica aí nos avisem que a gente prepara um podcast especial pra vocês, até a beijo, próxima beijo,
1: beijo